0: 做这个节目这么多年来，收获非常的多。除了让我自己从零开始建立对 HIV 和艾滋病的知识尝试，还有结交了许多患难与共的知心好友，也让我原本很狭隘的视野有机会亲眼看见，也听见那么多在黑暗角落里发出的声响，理解了那些被大众忽视或者轻视的痛苦背后的生命故事。还有一个不可思议的收获是，当我自己面临疑似乳癌的诊断的时候，当时的沮丧、忧郁，也是因为路德之音这些曾经出现过的人陪我一起度过的。真的，就像泰戈尔的诗里头说的那样，一路上有那些小野花不经意的绽放，鼓励着我勇往直前。不过，我也有讨厌的事，做这期节目的时候就遇到了。因为要做异性恋感染者的这个主题，让我想起一位已婚的异男朋友，他在几年前曾经非常质疑这种为艾滋倡议的节目，所以呢，我想知道现在的他还这么想吗？就跟他联络了。结果他就说我已经被这个同温层同化了，说我呢是因为有慈悲心才做这个节目。关于 HIV 病毒的防范，就应该要像对 COVID-19 病毒一样，使出铁腕政策才对，要公布足迹啊等等的。而且还强调说，这个社会上多数的人想的都跟他一样，而不会是跟我一样。哎。经过了一番激烈的争辩，我们最终双方没有什么交集。我想还是挂掉电话，放弃沟通吧，心好累啊。但是就在要挂掉电话之前，他口气有了转变，突然冷静下来跟我说了一件事。他说他的儿子是同志，周末总是不回家，可能早晚也会感染吧。我花了一天的时间，让自己沉淀了一下，才开始录这期节目的开场。想起我这位朋友，是个很有才华的人，很聪明，很幽默，说话常常让身边的人笑到肚子痛。而这是外人眼里的形象，就像他自己说的，他跟孩子反而是不聊亲密话，比较严肃的那种传统父亲和儿子的距离。光想我就觉得冷啊。但是在这位严肃的父亲形象背后，没有说出口的，其实是满满的心疼孩子可能受的苦，担忧孩子一不小心招惹病毒上身该怎么办的无奈。现在回想，他激烈地跟我争辩，将 HIV 感染者恶魔化的那些表达，好像哦，是他手上紧紧握住盾牌，使出了全力向空中挥舞着，但是却什么妖怪也打不到。他用尽力气要保护他身后的孩子一样，不知道他的孩子知不知道爸爸这么努力的想保护他。但是最常见的事实，反而是孩子总觉得爸爸不愿意或不可能理解他。后来我忍不住，还是寄了两集《路得知音》节目的连接给这位爸爸。一集呢是小时候被霸凌的男同志，后来感染 HIV 的大头，他上节目分享的故事。另一集是罗伊军医师谈他的书《心之谷》，如果大家有兴趣，也可以重听这些节目。尤其当时是每周二晚上九点的线上直播，我们会跟听众及时互动、回留言。节目调性跟现在很不一样，蛮好玩的。回到这期节 目， 今天的来宾是阿 生， 今年四十九岁。他二十八岁那年因病住 院， 才得知自己是 HIV 感染 者， 得了艾滋病。医生说他生命活不长了。在当年二零零二年的时空背景 下， 医疗确实不如二十一年后的今天这么进步。现在的感染者余命与常人没有两样，一天只要吃一颗药就好。U 等于 U， 病毒量可以控制到测不到，也等于不具传染力。这一些哦，对于一个资深的异性恋男性而言，都已经是稀松平常的事了。不过啊，单身的他其实很希望找个终生的伴侣，只是这么多年来，因为自己是 HIV 感染者的身份，让他的求爱之路很坎坷。哎，这一路上到底遇到哪些难题呢？我们欢迎阿生。阿生是被我们界定在异性恋族群，你会不会觉得一开始听到这个被界定叫异性恋怪怪的？不会啊，啊，不会吗？很奇怪啊，只有会有只有人家会去特别界定哦，同性恋同志很少会被界定哦，我也要被好像贴个标签叫异性恋。你你对于这个三个词？跟不同于同性恋，你自己一开始有没有有没有需要适应一下的时候
1: ？不用啊，不会啊
0: 。那个内心小剧场没有上演过吗？<笑>就是想说没有啦、啊。<笑>那你身边有认识于不同于异性恋的朋友吗？什么意思？不同于异
1: 性恋的朋友
0: ？对我这样问好像很奇怪，其实就是有可能是同性恋啊，或者是跨性别的朋友啊之类的这样子
1: 。同性恋好像有遇到过。就是有认识
0: ，嗯，可是你的感染年资已经二十一年了，是吗？嗯，哦，真的蛮久了耶。所以从那时候到现在，有没有被误会过說？说哦，你是不是同性恋，所以感染这个疾病？会会有被这样误解过吗？会啊，医生就会问啊，你是跟男的感染还是跟女的感染啊？<笑>他是一开始感染的时候，候，他
1: 就会问你的、啊，你是跟男的发生关系还是跟女的发生关系啊？
0: 那你那时候怎么回答？你有没有觉得很奇怪？得病就得病，干嘛要问是跟谁发生？他可能是要了解
1: 你的性性关系，或者是说，可能如果是跟你被你被感染，那他可能想要叫来一起来做筛检呢
0: ？哦、oh, ，对对对，我觉得他
1: 的出发点应该是这样子。
0: 嗯
1: ，他可能比如说，如果你是跟你的固定伴侣感染的话，可能就是按、啊、那群固定伴侣一起来做筛检呢。嗯。
0: 二十一年前，你愿意帮我们稍微回忆一下吗？那那时候到医院之前的情况是怎么样？到医院去
1: ，那时候是有一天下班，然后开车回家，然后突然觉得头很晕，然后就是倒在地上了。然后后来我起来就是回家，然后整个头都很痛，但是那时候是。然后一在家一直痛了好几天，就是头都一直很痛，一直很痛。然后躺在床上也不是，要不然就是躺在地上。然后很多亲戚朋友都来看呐、啊，那都没有效。后来是我舅妈叫我说：“哎，去台大医院好了。”那台大医院后来诊断是说是脑膜炎加 HIV。完
0: 了。二十一年前，你在医院自己莫名其妙遇到头晕那么久，然后身边亲友也都替你那么紧张。那时候是什么样的家庭的面对这件事情的气氛
1: ？没有啊，就是我医生来跟我讲啊，然后我说他问我说可不可以跟家人讲，我说可以啊，就让家人知道啊。哎，嗯，那时候这么勇敢哦、喔，也没有想太多哦、喔。我想说这个你瞒也没有，瞒也没用啊，嗯。对不对？啊，你又吃药，家人还是会知道啊。要、啊、不然就是
0: 家人会说：哎，啊，你就没有什么事情，为什么不结婚呢、啊？什么意思？你没有什么事情，为什么不结婚？你意思是说，因为感染 HIV， 所以你对？然后说：哎，你既
1: 然没有没有没有问题，那为什么不结婚？他说：你就是要让家人知道，说你有、哦，因为那时候知道说得到 HIV， 就是说好像那时候新闻是报道说，你可能吃了吃药吃十年之后，你可能就会死掉。哦、所以我那时候我去问医生，然后医生说。医生那时候说：“哎、欸，你很担心死掉吗？”他是这样跟我回答
0: 。嗯、然后
1: 那想说，那让家人知
0: 道啊。嗯，哦，是因为这样想。对啊，因为我舅妈她也在，刚好在台大医院工作，她可以看得到病历。那她那时候跟你的互动，对你有没有什么影响？
1: 没有啊，就是就是帮我安
0: 排医生这样子而已。嗯，那所以他都他都知道我的状况那时候知道说那个余命就是只有十年这件事情，应该也是你那时候三十岁左右而已吧，还不到三十岁
1: 。对、啊。然后
0: 这种晴天霹雳，那时候你怎么度过啊？那时候我姐是
1: 跟我讲说，嗯，你只要活着就有希望。你怎么你怎么知道以后会发生什么事情，对不对？她可能觉得说，以后可能解药就出现了，也许啊
0: 。姐姐好有智慧哦。猜到一半了啦，差不多了。现在其实解药，我们都觉得应该迟早了，应该快了。但而且很
1: 难吧？
0: 啊、oh, ，OK， 就算很难，可是我们的余命也都跟一般人没什么两样啦
1: 。因为是刚开始吃药的时候，医生就跟我说，可能就是诶、欸，应该说是报道都、就是说，但人吃可能活十年或二十年。但是也吃了这么久了，然后经过十年、二十年之后，医生说你只要按时服药都不会有问题的。你
0: 以后死掉也不会是 HIV 的问题哦。这些慢慢的对 HIV 这个病毒的理解是一定是随着你感染的这些年越来越清 楚， 对不 对？ 在比起一开始感染之前那个二十一年前头很晕的情况之 前， 你是不是没 有？ 生活里面可能没什么能够接触到 HIV 病毒这个资讯，对啊，可是可能听过艾滋病这三个字，对不对？
1: 对啊，那时候一直不晓得什么艾滋病就艾滋病，艾滋病那为什么又一个 HIV， 那为什么一个带原者，一个是感染者，我都其实我分不太出来，什么叫做带原者、感染者， HIV 我就分不出来。嗯
0: 哼，那我好、哦，现在二十一年了，我要考你，你有没有办法很快的讲清楚这两个的差别？<笑>嗯。
1: 应该说，我如果是我如果是没有在服药的话，我就是代原者。那我如果说是，我我
0: 我我没有病的话，我去被传染，我就是感染者。应该就这样子。哦，我觉得你真的是已经很资深了，所以很淡定的讲出很精简的答案。可是，一般人应该会觉得听起来还是、啊、我刚讲单不够理解。我刚讲案对吗？哎、欸。呃，我我不觉得那个是对不对，而是而是你是答案是比较简简要的，所以他呃可能还需要多一点多一点解释。这样子好了，我们来模拟一下。如果我跟你一样是呃，就是我们是比如说工作职场上认识的同事，我也是一个呃男生，然后我有太太了，然后有一天我就问说，哎，你知道什么？那个很多电影呃或者是媒体有时候报道什么 HIV。跟艾滋病那不一样的东西吗？那你会怎么告诉我？嗯，艾滋病就是说
1: 它有危险的性行为，那你 HIV 就是说你是你发生过危险性行为之后，你有在服药，所以你是一个 HIV 的代表者
0: 。哎<笑>、欸，阿生回答的版本有点有趣。<笑>我现在突然间被你这样子那个这个版本一一测试之后，我突然不太知道应该怎么。讲另外的那种平常未教宣导的版本了，确实，呃，我们通常说 HIV 是病毒哦，就是比如说感冒也有感冒的病毒，你就不小心被传染了，那通常是因为危险性行为，就是没有戴套这样子，然后发生的性行为，然后被传染了这个病毒。那艾滋病呢，是指这个病毒在你身体里其实不见得会发作，病毒量累积到某个程度之后。呃，因为病毒侵蚀了你的免疫力，所以造成你某个部分很脆弱，然后那个部分发病了。而那个发病就诊的时候，那医生的治疗就是当然要治疗你的脑膜炎啊。可是他们因为发现你体内有 HIV 病毒，所以赶紧给你控制 HIV 病毒的药。所以你刚刚一直有提到说有服药的话，有服药的话，那那个意思指的就是我们有针对呃治疗去控制 HIV 病毒这个药，把它抑制住，所以你就不会再造成说一直有病毒在攻击你的免疫力了。那发病的意思也就是会说哦，你这个是艾滋病，但事实上，呃，对大部分的人来讲，会以为艾滋病一定是怎么样特别的发病的长相，其实不是。对不对？就像脑膜炎，也不会特别怎么样的身体的状况嘛，对不对？阿生，对。但是我们就很可能会，呃，以我们现在对于艾滋病跟 HIV 病毒的了解，就是知道说，哦，阿生是感染了 HIV 病毒之后发病，的确，那我们说这个叫艾滋病，那其实都是一个蛮呃简要的统称，就这样子去。表达而已，但是事实上，它的确有很大的不同，因为有很多身上感染了 HIV 病毒的人，他们是病毒量都控制住了，所以他们的免疫力都照顾得很好，他们没有发病过啊，他们没有过哇，身体好严重的呃疾病，然后呃要去医院要去治疗干嘛的，是没有的，所以。我不知道可不可以这么说、欸，哎，就是我们 COVID-19 这个肺炎的全球疫情期间，有些人就是确实感染了阳性，可是他没什么症状啊，他好好的啊。对，那有时候也都是某部某部分在呈现出我们身体的病毒量是低的，我们免疫力是高的，所以我们没有被这个病毒整到，<笑>所以就状况就都还好这样。所以以二十一年前阿生你的状况一。定可以想象，就是我们那时候没有办法去做普遍的，呃，知道说，哦，我有危险性行为，哦，我应该去筛检 HIV， 我是不是有感染 HIV 病毒？去筛检一下，有的话，我赶紧早一点服药，早一点吃这种对抗 HIV 病毒的药，那我就不会发病。对，是这样子。所以这这个观念其实是可能现在慢慢大家会有的吧，就是。尤其像在路德啊，很常常也会接到那个各个族群的人打电话来问说：哦，我昨天去那个有性交易，然后呢，我我做了什么事？这样子我会感染，我会变成艾滋病吗？这种问法，也就是因为我们大概普遍对这这个部分的一些理解都还是比较模糊，这样子。那阿生，你跟家人会聊起这种关于这个疾病的事情吗？
1: 不就是按时服药就好了。就是刚开始家人会说：“哎，你要吃，有没有再吃？有没有再吃？”啊，可能讲了一一两次之后就不会没有再讲了。他也都看到我在吃啊，就不会再讲了
0: 。嗯，那就对你来讲，这么多年来有没有比较辛苦的时期是哪个时候？可能刚开始吧，刚开始吃那个药就是会拉肚子
1: ，然后会恶心，然后之后可能。适应一段时间之后，其实就跟正常人一样，没什么问题啊
0: 。除了吃药的情况，你自己呃，在因为是 HIV 的这件事情，对你生活整体生活的影响有哪些层面是觉得很巨大的
1: ？现在苏慧、啊，她就想说，哎、欸，你要不要去九华山啊，求一下那个观世音菩萨啊，就是说让他帮你牵红线啊，可以找到一个对象这样子啊。那你有去求吗？就有时候会去朝山，然后会去会去就是会默念啊,啊，但是有在交友软体找找对象。嗯
0: ，那
1: 还顺利吗？刚开始有遇到一个，然后他说他有红斑性狼疮，他说他可以，他不可以生小孩。然后我想说，哎、欸，那不可以生小孩，那就没问题。我就老实跟他讲说，我假设说，哎、欸，我有一个朋友，他有 HIV。他女朋友也接受他，我就是把他的，把我朋友想象的是我这样子，就然后就是哎，他、欸、女朋友也接受，那也跟他一起结婚，然后后来他其实他也没有什么反应，他说，哎、欸，那 OK 啊，可以啊，我那我想说，他可能就是他没有想要生小孩，那所以他可能就 OK， 反正他也不会觉得说，哎、欸，这应该不是我我的事情。那我后来回去的时候，我跟他讲说，他有他有敲我赖说，哎、欸，你刚刚觉得怎么样啊？我说。我就就跟他讲，哎 ，OK 啊，可以啊，然后就想说，哎，刚,刚我跟你讲的事情，我跟他我跟他举例了四个事情，那其中我跟他说，其中一件事情是我的事情，他说，他就问我哪一件事情，我就说就是 H I B 的事情，结果他就后来就不联络了。哦
0: ，你那时候蛮有勇气的诶，你觉得应该就是要出这个柜子，因为我想说，我有问那个男先生，他跟我说
1: ，可能要过一阵子再跟他讲会比较好，那我想说，哎。我就已经试探他，那就他就是说不生小孩可以的，那我想说、欸，应该是没问题啊，因为跟他聊过一段时间，然后他说可以不生小孩，那我想说，哎、欸，那应该没有留的主动主动跟他讲，啊，没想到这样子，啊，因为我想说不要耽误人家太久啊，如果你跟他人家已经下了心，他跟你在一起，结果你
0: 过了一阵才跟他讲，那我觉得好像是耽误人家。我觉得出这个柜子 啊， 就好像我想起同志家庭的那个郭妈 妈， 她告诉过我 们， 如果说同志家庭的小孩想要跟父母亲出柜的 话， 面对面 说：“ 哦， 爸爸妈 妈， 我是同 志。” 你要出这个柜子的时 候， 嗯， 她有特别提醒一下 他， 例如他提醒 说：“ 你不要说丢出来 了， 你人就你人就就就走掉 哎， 或者 是。” 你丢出来的，他听完他就就让他走掉哎，因为他第一次听到这件事情，他需要一些接受的时间，跟需要一些接受的资讯，就是他需要多一点知道说啊，怎么会这样？那以后怎么办？例如这些，所以我只是在想象啦。如果说其实看着阿生会觉得是一个很好聊的。的朋友，然后越聊也越觉得你是个好体贴的人，然后会觉得，嗯，感觉有一种很温暖的感觉，也真的觉得想试试看，如果是这样子的情况，然后突然听到你说，哦，原来你就是那个有 HIV 的人啊 ？HIV 是什么？艾滋病是什么？就是如果说他自己本来也有一些对这个疾病比较、比较呃恐惧的想法或什么的话，他都还是很需要时间去厘清，然后以及去了解你为什么愿意告诉他，然后你告诉他是在你在设想什么？你们很可能希望一起走下去的那个未来是什么情况？你想要多付出一点什么？你想要多照顾一点什么？所以你说出了这件事。我我会想象啦，如果说我我是那个对着阿生，觉得我想要再进一步多交往这个朋友的时候，其实某程度我也会想多关心你一点的。那以以后如果有机会的话，可能这个部分或许也可以再多聊一点，让让那个你出柜的对象有多可能是有一些资讯，可以自己也可以做一点功课。这样我在想象这件事情会不会他也是可以这样做的。你觉得呢？可以啊，可以哦。那这个部分尝试交朋友的情况，还有没有得过一些帮助？比如说，你有没有参加、呃、社群啊？然后呃，或者参加路德的一些活动啊之类的
1: ？没有，因为听说路德来这边参加的都是男的，要不然就是女的都很老
0: 。这都是阿生说的哦。<笑>哎，你知道吗？难得有身边有其他女的朋友啊，让这个男性朋友交了朋友，认识你，知道就，哎，阿生很酷哦，阿生是个怎么样个性的人？嗯，怎么样很好相处，或者是阿生的什么兴趣跟我某个女性朋友，哎，应该很合得来哎，就介绍啊，因为我也访问过 HIV 感染者的女性朋友啊，单身的啊，一样啊，就是觉得自己有了这个疾病是很难让。别人接受自己的，呃，试着谈过感情，可是就会无疾而终。他就觉得，哦，就是一定是因为我有 HIV。但事实上，他是在生活的其他面向上是非常乐观开朗，然后也呃喜欢把自己打扮好，让自己生活很有信心。然后其实你平常看到他,他就是一个跟一般女孩没有两样的，但是他心里面就是有那一块。觉得我是 HIV 感染者，我我有艾滋病，然后所以应该不可能这个辈子不可能有真爱的吧？他说过这种话，你你不觉得这是一样吗？如果说同样的，你看到了这个女孩，然后你对她有一点心动，可是她心里是那样想，你会怎么办
1: ？你说我遇到这样的女孩子啊 ？Yes， 可能还是会怕吧。<笑>如果我是我没有得这个病，然后我遇到这个女孩子。我觉得我还是会怕。你怕什么？应该说政府对这个的宣导不够啦，所以大家对这个 HIV 不是很了解。比如说那个熟番跟我讲说，一个护士哦、喔，拿到一个 HIV 的健保卡，他就很怕啊、喔，就没事啊，赶快拿走，赶快拿走，说哎哎、欸欸，他有 HIV， 不要碰他，不要要离他远一点
0: 。哇！一个护士哎、欸，护士都这样子的。这种故事你听到了，对你自己影响是很大的，就你也很。你也会自我污名，觉得说哦，我就我就是那个会让人家很害怕的
1: 。对啊，我在那个交友软体有遇到一个，他说他是他是医生，他说他是牙医,医师，然后他说他离婚了，有小孩，小孩都已经很大，然后还想再再婚。那我跟他说，我去，我想说，哎、欸，医生应该对这个很了解。我跟他说，我直接跟他讲说，哎、欸，我去，我在取 IP。他说啊，那你又不能接吻的。我想说你
0: 是医生吗？你是医生吗？我就觉得很奇怪。请这位医师收听我们的上一集节目，关于牙医这个治疗 HIV 感染者的医护指南。我还特别录了有声书，我真的很需要他听一听。对啊，你只要没有伤口，他、嗯、妈没问题的，好不好？我就觉得你到底是医生吗？<笑>嗯，但我们可能就只能选择说，你不要被那样子的话影响，他的那样子的想法，他的那样子的，呃，不够正确的，或者是用道德批判的这样子在贴我们标签，我们可以把标签撕掉，因为那是他给你那个不是真正的，那個、不是真实的，你可以不要他，是这样子。可是这也是很需要练习的，我知道。路德金这么多年来听过这么多感染者生命故事，那件事情是很难的。但我我我今天也很谢谢阿生，在一个也是比较典型，呃，一般呃社会性异性恋男性的交友的需求上、结婚啦这些，然后遇到了自己是感染者会遇到的困境是这些。你愿意这样子说出来，也让我们多一点面向去理解。你就刚刚说的那个例子，说回来那个例子，如果你遇到了刚刚我举的那位，呃，感染了 HIV 的女性，然后你对她有点心动，可是她说她是 HIV， 而你不是有感染的人，你说你还是会怕？那我我要追问的是，当你已经很清楚知道 HIV 病毒，你现在这么认识 HIV 病毒跟艾滋病是什么的时候，你还是怕吗
1: ？我现在是，我但不怕啊。<笑>
0: 这个跟你感染之前的那比较年轻那一段时间时候的自己谈感情的模式有没有很大的不同？就是不敢了、啊。以前那时候
1: 还不知道自己是 HIV 的时候，有交一个女朋女朋友啊。那后来我就也是老实跟他讲，我住院的时候，他就打电话给我，我跟他说我,我得了艾滋病。但是她还是有有来关心我，就是说会会来。那时候应该是。MSN，MSN、嗯嗯、MSN 吧，那时候应该还没有烂，应该是 MSN。还有就是有敲我啊，然后就是说，还是会寄一些什么杂志啊，让我住院的时候可以看这样子。但是后来可能就是我说我我也没有主动再去关心他，那我想说，我不要去耽误人家，那我就直接就没跟他联络了。因为
0: 那时候得到讯息就是说，你得了 CIB 就会死啊。你是因为这样子，结果是你放手的哦
1: 。啊，你想说不要耽误人
0: 家，啊，我想说。我也觉得说，他妈妈也不愿意他去嫁给一个 H I V 的人啊，对不对？你后来有没有很后悔做做这个决定？其实后来当你知道 U 等于 U， 根本这个病毒很好控制住的时候，当然很后悔啊！如果那时候医生跟我讲说 U 等于 U， 那时候就知道的话，我就会去把握这个女孩子。你这个魄力要用在下一次哦，因为你现在已经知道 U 等于 U 哦，所以那个去好好去把握一个。你想要拥有的感情的那个魄力<笑>，其实还在的啦。那是要
1: 对方要接受才有办法，我可以，对方要能接受啊，对方不接受你也没
0: 用啊，对不对？是是是是是是，没有错，没有错。那这样讲，你如果有机会，今天透过《路德之音》是一个大家普遍会听这个节目，想听这个节目都是希望对这个疾病多一点了解，然后或已经很清楚知道 HIV 病毒是什么，艾滋病是什么，然后感染者就是感染者还是一个独立的个体，他们有他们自己的人生，他们不是因为这个 HIV 你就抹灭掉这个人本来有的样子，在我们听这个节目的人都有这个。观念这些理解的基础上，你替自己征婚，你会怎么介绍你自己？让我们多了解你一点。嗯，就是、说我是一
1: 个会顾家的好男人，那我也会好好的照顾到下半辈子
0: ，吃穿都不用愁。哎，这是已经感觉像是跪下来在求婚的台词哎
1: 。就是说我至少要把我的我有的本钱拿出来嘛，对不对？有些人可能想说，哎，他可能不想工作。他想要说嫁给一个有钱的老公啊，对不对？那我就想说，欸、那我把我的我把我的財力拿出来啊，
0: oh. 就是說我是会很顾家的一个男人这样子。请问一下，顾家的定义，顾家的条件是什么？要做到什么？照顾老婆
1: 啊，照顾小孩子啊，那就是说，嗯，就是说可能会家如果带他们出去走一走之类的，那可能家里的一些环境打扫我也都会一起帮忙这样子。
0: 哦，听起来不错，帮忙打扫家里环境。我家都是我在整理的、啊，什么扫地、拖地的，我在整理的、啊。你自己一个人住吗？不好意思，这有点隐私。没有跟爸妈住啊。所以如果交往进一步到结婚，也是跟爸妈一起住嘛？对啊。嗯，然后是住在北部吗？对啊。嗯，是。那如果我有父母亲有比较是在长照，呃，很多需要照顾的。一些也需要帮忙这样子的对象呢，你也可以帮我一起照顾我的爸妈吗？会啊，就是
1: 你的父母就是我的父母啊，我的父母也是你的父母啊，嗯、对不
0: 对？都要互相照顾，对不、啊、对？像我之前认识一个，他跟我说自己的父母自己顾，然后就就解解除配对了。好，那节目最后再一次，阿生，我是顾家的好男人这种广告台词，我们就不讲这些了。你可以说说自己有没有什么弱点啊？那会更真实，就你怎么，你是一个会怎么样面对自己这些弱点的人，然后会承认自己确实有哪些比较呃不够的地方，但是你会怎么，你会怎么面对他，而你期待一个怎么样的对象跟你一起走人生未来的路，这样
1: ？不晓得怎么回答，就是可能就是希望可以找到一个适合的伴啊，然后他可以接受我这样子的身份。然后愿意跟我这样长走长久走下去啊？那如果说他不愿意生小孩，没关系，夫妻可以去共同领养一个小孩。那他如果也接受的话，其实也可以生小孩，没关系。就是说有生小孩没生小孩都
0: OK。哦，你也可以接受领养小孩，因为我之前有打电话去问过，他说一定要夫妻才能领养小孩、哦。那如果你是单身就不行。有，现在单身可以诶。对啊，我们就有我就有认识单身的女性朋友在申请领养啊。那你也不会是奢望说小孩子又长大会照顾你，你重点是说你老
1: 的之候有一个伴在你旁边这样子
0: 。因为一个 HIV 病毒让你这二十一年来在呃交往的这件事情、找对象这件事情有坎坎坷坷的。对于同样男性朋友来讲，你会给他们什么建议没有？要安全性行为，然后就算你
1: 感染了艾滋病，也不用太担心，反正就是 u 等于 u。对，就是说平常心看待，你把它当做是一个慢性病这样就好了，当做是一个高血压、糖尿病这样来看待就好了，不用去担心什么事情，因为现在已经科技很发达，不像说以前可能资讯还不懂。他说：“你吃了药十年，可能就会死掉。可是你只要担心，你只要按时在服药，其实都不会有问题
0: 。病毒测不到，其实都没问题。病毒测不到等于不具传染力。对啊，亲嘴、性行为、生小孩都没有问题。对啊，就是你把它当做自己是一般人一样，正常的行为都可以。是，没错
1: 。就算生小孩，以前可能听说要去洗精素，其实现在根本就不需要洗精素了
0: 。对，对。”哎、欸，你自己这一段讲的超乐观的。如果你愿意多对一些你喜欢的对象展现出来的话，他们会借由你的乐观有自信，他们也会知道说，哦，你你很有自信，你一定可以把握得很好，那个依赖感会发生的。否则，如果你也充满悲观，那那我怎么对你乐观呢？对不对？那也有有人想要来认识我啊，对不对？<笑>是是是，我们这一集应该希望有可以创造一点点。小小的那个涟漪，对啊，就不管你是不是 H I V， 就算你是 H I V， 一些认知也没关系啊。只要担心说跟阿生到底好不好聊啦，对啊，生活习惯啦、兴趣喜好到底合不合，这才是要担心的。对啊。透过这集访谈，我们稍微认识了阿生这个人。如果你或者你的朋友有兴趣进一步了解阿生，想跟他联系的话，别害羞，赶快打电话到路德学会找我们最帅的月老，他叫做光哥。光哥会很乐意为我们服务哦。路德的电话是零二二三七一一四零六零二二三七一一四零六，找光哥就对了。在这期节目尾声，我想要对那些第一次听《路的之音》的朋友说一点心里话。当台湾还没什么人知道 Podcast 播客这种形式的广播节目时，十二年前《路的之音》就开播了。从一开始放在 SoundCloud 这个平台跟全世界的听众交流分享，到最近几年台湾播客大红，于是播放平台一个个冒出来，录的知音也同步上架到这些平台，让大家用自己习惯的方式收听和分享。对于这个做了十二年的节目，我那位异性恋朋友啊，就是节目一开始提到的那位有个同志儿子的爸爸，他对我说。这只是一个小小的同温层互相取暖的声音啦，呃，我不否认，这个朋友代表的正是这个社会上对于这个疾病不理解的最大族群，而我们在这个小小的播客节目里互相取暖，甚至让光和余热慢慢扩散，让那些可能有一天也因为感染而彷徨无助的人，有个可以依靠与信任的港湾，稍作休息，养养伤。那我们想做的也的确就只是这些，不可以吗？总之，谢谢大家的陪伴，我们下集再见，拜拜。本节目由路德协会制作播出。